0: Bonjour à tous, c'est votre potesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 049. Athlète-Entrepreneur est un podcast que pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au amiedelabel.com baroblique lancer son podcast, lancer ER. Le lien sera disponible dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Sébastien Beaulieu, un Québécois qui est entraîneur des gardiens pour le réputé club de Genève Servette en Suisse depuis maintenant dix ans. Il s'agit de la même organisation où travaille maintenant Patrice Bosch, l'ancien entraîneur-chef et directeur général des Inouk de Granby. Sébastien Beaulieu a remporté de nombreux prix depuis son arrivée sur le Vieux-Continent, dont deux Coupes de Spengler consécutives en 2014 et 2015. L'homme qui vient de célébrer son 44e anniversaire a également occupé le rôle L'entraîneur des gardiens pour l'équipe de France lors des championnats du monde en 2016, 2018 et 2019. L'entrepreneur athlète a également sa propre école de gardien de but, Beaulieu qui peut performance. Sans plus attendre, je vous laisse cette entrevue avec Sébastien Beaulieu. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Sébastien Beaulieu. Salut Sébastien, comment ça va?
1: Bonjour Amélie, ça va très très bien. Merci. Et toi?
0: Ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours dans le monde du hockey puis les raisons qui ont fait en sorte que tu as débuté euh, ce sport?
1: Ben, ça a débuté euh, comme, euh, comme, comme souvent par un échec, en fait. Donc, j'étais un bon petit gardien, mais sans plus. Et puis, euh, quand, quand j'ai été coupé une Jet 3A, ça a été une, une grande déception. Et puis, euh, tout de suite, ben, j'ai arrêté le hockey. Donc, pour moi, le hockey, c'était pas, pas du récréatif, c'était de la compétition. Puis, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, ben, je me suis dit que la, le plus simple, c'était d'arrêter. Et après une année où j'ai fait des, des études en traduction, je ne sais pas encore pourquoi, j'ai fait ça. Euh, tout de suite, tout de suite le, le manque du hockey est arrivé très vite. Et là, j'ai fait des études à, à l'Université Laval, en fait, et commencé à coacher tout de suite les gardiens là, à la 2 et tout ça. Puis ça a commencé comme ça, quand j'avais 18-19 ans. Donc, ma carrière s'est arrêtée très vite. Ici, en Europe, euh, les gens me demandent souvent quel gardien j'étais. Je n'ai pas grand-chose à raconter. Je suis plutôt un coach qu'un qu gardien.
0: Puis, euh, mais ton parcours dans le hockey mineur, c'était dans, dans quelle région, puis quel camp, euh, Midget 3, tu, tu avais fait?
1: Ben, moi, j'ai joué à Beauport, donc j'ai toujours fait euh, à l'époque des hard de Beauport. J'ai fait les, les équipes de A tombe de A puis de A-Bantam de A. Et puis quand est arrivé les fameuses sélections au gouverneur de Sainte-Foy, qui était euh, l'équipe forte en hein, Québec, ça regroupait à l'époque la rive sud, la rive nord, il n'y avait pas les commandeurs, donc c'était une belle équipe bien forte. Et puis, euh, je n'avais pas le, pas le niveau pour passer à cette étape-là. Il y avait des bons gardiens en plus. Donc, euh, voilà, c'était tout à fait juste, mais c'était dur parce que, parce que la suite, c'était le retour au, au midget de 2A ou dans, un, dans le club. Et pour moi, ça, ce n'était pas, euh, pas envisageable.
0: Puis, donc, justement, ta passion, en fait, pour devenir entraîneur des gardiens, c'est venu parce que tu t'ennuyais du, euh, du hockey. Puis, comment tu as eu justement ces contacts-là pour commencer à, à devenir entraîneur au niveau à temps, mais par la suite monter euh, monter de niveau?
1: C'est très simple. À l'époque, euh, il n'y avait pas beaucoup de coachs gardiens. Donc, ça a commencé euh, à peine parce que je deviens gentiment assez vieux. Donc, ça fait déjà 25 ans de ça. Donc, il y a 25 ans, il n'y avait pas beaucoup de coachs des gardiens. Alors, tout de suite, dès que tu avais euh, l'envie de, de, de coacher, avais assez, tu pouvais monter les échelons assez vite. Donc, à tombe de haut, ce n'est pas la révolution. Mais à l'époque, pour moi, de commencer directement à ce niveau-là, euh, c'était intéressant. Puis après, bien, ça, c'était avec les seigneurs de Beaubourg à l'époque qui n'existent plus. Mais euh, donc, une belle évolution, puis on va monter, puis rapidement accéder au Midget 3
0: Parfait. Puis euh, donc, Midget 3, c'était également à Québec. Puis comment c'est venu justement la possibilité d'aller euh, travailler en Suisse? Donc, tu es là depuis 10 ans avec le club de, de Genève Servette. Alors, comment ça s'est passé justement à ta transition de, ben, du Québec, l'Amérique du Nord, euh, à la Suisse? Puis c'est quoi justement les, les grosses différences que tu as vues au fil des années en termes de, de hockey?
1: C'était une belle, une belle opportunité, en fait. Donc, j'avais euh, à, à bouger là pour réussir dans le coaching. Et puis, euh, et puis finalement, l'opportunité est venue quand, quand j'avais beaucoup d'emplois au Québec. J'entraînais les filles j'entraînais le jet de 3 j'entraînais au sport études. Je pense j'avais 10 boulots d'entraîneur de gardien euh, pour gagner ma vie. Et là, l'appel de, de Louis Matt, le frère de René Matt, euh, est venu un de mes amis pour voir un, un tout autre monde qui est devenu qui est devenu chez moi.
0: Puis, euh, en termes de hockey, c'était quoi les, les grosses différences que tu as remarquées? Est-ce qu'il y avait un gros écart en, en termes justement d'entraînement, de structure? Ou quand même, l'ajustement le, le, s'est fait rapidement et tu as émis, justement le, le, le calibre?
1: C'était particulier parce qu'en arrivant ici, j'ai constaté la, la plus grosse différence au niveau du hockey. Euh, C'est que les, les, les jeunes étaient entraînés par des entraîneurs professionnels. Donc, comme à Genève, à Genève, il y avait des moyens importants pour un seul, ici on appelle ça un mouvement junior, donc un seul club, euh, ben, il y avait quatre entraîneurs pros. Donc là, il, mon, mon engagement, c'était ben, j'avais avaient décidé de prendre un entraîneur des gardiens. Donc, euh, avec des moyens importants, ici en Suisse, ben, on peut faire de la qualité. Donc, à cette époque-là, on était quatre, quatre des anciens joueurs ou des, joueurs, ou des gens comme moi formés à l'université, qui débarquaient pour s'occuper du mouvement junior. Donc ça, pour moi, déjà, d'avoir un seul boulot, d'être à un endroit, de m'occuper de 15-20 gardiens toute l'année, c'était génial. Et puis, euh, et puis les, les conditions pour ces jeunes-là étaient fantastiques. Donc, moi, je suis ici depuis 2003. Euh, il y a des gardiens que j'ai suivis pendant 12 ans. Donc, euh, c'est vraiment moi qui les prends de, de, de 8 ans et qui les amène au, au pro. Donc, c'est ça, la plus grande force du, du, du hockey en Europe, hein, pas seulement en Suisse. Quand je suis allé faire une conférence pour le pour Hockey Québec, hein, qui s'inquiétait un petit peu du développement des gardiens, bien, je leur ai présenté ça comme problématique. Je leur ai dit, ben moi, j'étais l'entraîneur pendant 12-15 ans de certains jeunes, donc euh, si je suis assez compétent, bien, ils ont quelqu'un qui peut les suivre d'année en année, monter, trouver les, les failles, continuer le travail. Alors des fois, chez nous au Québec, j'ai l'impression qu'on a autant de coachs et gardiens qu'on a d'années de, de hockeyeurs, donc des fois, c'est un peu là, le plus gros truc. Je trouve que le sport ici, il y a vraiment il y a des moyens, on est centré sur, euh, sur les jeunes. Non?
0: Parfait. Puis en plus, je suis en d'être entraîneur des gardiens, donc avec l'organisation de, de Genève Serviette. Tu as également entraîné les, les gardiens d'équipe de, de France lors des de derniers championnats du monde. Puis tu as également deux écoles de hockey, donc ton école de hockey à toi, Beaulieu Keeper Performance, ainsi que le camp de gardien et D'où est-ce que viennent justement ces, ces idées-là d'entreprise puis comment ça se déroule jusqu'à présent?
1: Ah c'est des, des longues histoires, mais pour moi, la Suisse, ça a été la révélation professionnelle. Je suis arrivé en Suisse en étant, je pense. Le seul coach des gardiens qu'il y avait au pays, j'allais dire. Quelques clubs avaient, avaient commencé en Suisse allemande, mais je suis arrivé dans un marché vraiment neutre et vierge. Donc, j'ai pu, j'ai pu euh, m'établir, déjà montrer ce que je savais faire avec les jeunes. J'ai commencé à coacher pro en 2006, euh, assez vite. Et puis, à partir de là, je venais colloquer avec mon, mon meilleur ami Sébastien Lachance au Québec depuis, euh, depuis 99. J'allais dire 99, mais depuis 99. Euh, et on avait une grosse école ensemble. On avait 250 gardiens de vue euh, tous les étés à, à Beauport. Euh, donc, euh, tout de suite, la première idée, c'était de repartir Evolutech euh, en Suisse. C'est ce qu'on a fait en 2006. Et, et par la suite, ben, devant des, des, des même si j'étais content de m'occuper de 20 gardiens et d'avoir enfin un bon boulot puis de suivre, suivre, bien les suivre, j'avais encore un manque. Je trouvais que les gardiens n'étaient pas encore optimi optimisés. Le développement n'était pas encore optimisé. Alors, j'ai eu cette brillante idée qui est devenue euh, brillante à l'époque, mais qui est devenu un immense cadenas, c'est de partir un centre euh, de glace synthétique euh, avec vraiment tous les moyens technologiques qu'il y avait. Donc, la, de la vidéo, mais aussi du développement physique, du développement psychologique. Donc, vraiment, j'ai poussé le, le truc. J'ai ouvert en 2010, BKP, et euh, ouvert une deuxième succursale ensuite à Lausanne. Donc là, on est implanté depuis, euh, depuis ça va être la dixième année, en 2020. Donc, euh, c'est un, un gros truc. C'est une grosse entreprise qui demande beaucoup d'administration, beaucoup de de trucs, mais en même temps, beaucoup de satisfaction parce que j'entraîne tous les gardiens qui ont envie de venir vers moi. Je n'ai plus de limite à Genève. Je, je, les gens viennent de France, viennent d'autres pays, de Russie, pour venir travailler ici. Et je, je pense avoir développé des gardiens, je pense avoir développé des coachs de gardiens. Donc, on, est, on était cinq employés à temps plein il y a quelques années. Donc, ça a fait un ça a fait un, ça a donné un gros, gros truc parce que le marché n'était pas encore développé ici. Mais là, maintenant, en 2020, je peux, peux t'assurer que ça a bien changé. Et qu'en Europe maintenant, autant en Suisse, il y a, il y a 12 bons coachs des gardiens dans chaque ville. Là, ça, ça, c'est vraiment devenu un nouveau truc. Mais à l'époque, j'étais tout seul. Voilà.
0: Puis euh, le centre évolutique, est-ce que tu t'en occupes encore à Québec? Ou c'est ça, tu as laissé celui à Québec, puis tu as parti celui euh, en Suisse? Ou des fois, tu reviens encore euh, dans la province pour, euh, pour t'occuper de, des gardiens? De...
1: Non, plus du tout. On a vendu, en fait, avec mon associé Sébastien, là, que je te présentais tout à l'heure, on a vendu euh, Evolutech Québec... Euh, il y a, je me souviens plus exactement, mais il y a presque dix ans déjà, je pense. Donc, c'est devenu un magasin, c'est devenu un truc. On est, très, on est très fiers de ça parce que le nom évoluait, on l'avait inventé tous les deux euh, à, quand on avait 20 ans dans un sous-sol. Donc, c'est devenu un truc sympa qui est resté au Québec. Et puis, euh, on, on a arrêté de faire les deux parce qu'il y était un temps on faisait euh, ben, les, les deux semaines en Suisse de camp et on allait faire les quatre semaines à Québec. Ça qu nous faisait un 5 à 6 semaines de, de camp à la de l'été. Et puis, ben, au niveau de la qualité de vie, c'est devenu euh, bien suffisant un jour un de faire autre chose. Hein.
0: Puis, pour les prochaines années, c'est quoi tes, tes objectifs? Est-ce que tu aimerais ça revenir et travailler en, en Amérique du Nord dans les ligues professionnelles ou tu veux justement continuer en Europe, soit Genève-Servette ou ailleurs? Puis, avec tes également, c'est quoi tes objectifs?
1: Ben, je suis un peu à la… pas à la croisée des chemins, mais disons que j'ai atteint mon plein potentiel complètement ici en Europe. Euh, je suis, Je me sentais… Je pense que j'aurais pu arriver à quelque chose d'intéressant au Québec. J'étais rendu à peut-être coacher junior majeur tout ça, mais il y avait beaucoup d'appelés. Beaucoup Et euh, donc, c'est pour ça que je suis venu ici. Donc, j'entraîne professionnel depuis 15 ans dans une super, une super ligue, la Ligue en Suisse, qui est géniale. J'entraîne l'équipe de France depuis 6-7 ans déjà. Donc, je suis au championnat du monde depuis 6-7 ans. Je m'occupe du programme de développement. J'ai ma propre entreprise ici. Alors l'étape suivante, ce serait la, la NHL et puis et puis euh, honnêtement, je me suis rendu compte avec le temps que j'étais loin d'être sûr de pouvoir tout sacrifier pour partir en NHL. Après la NHL, c'est pas toi qui l'appelle, c'est elle qui vient à toi évidemment. Euh, mais je pense que avec ce que j'ai ici, euh, je vois plus vraiment le besoin de retourner euh, faire du hockey euh, au Québec. J'aime bien. Encore entraîner des jeunes. Dans mon centre, je suis en basket avec des gamins de 6-7 ans qui commencent à être gardiens. Je trouve ça absolument génial encore. Je pense que je vais continuer ma, ma, ma vie calme ici et essayer de, de, faire, de faire perdurer mon truc, de, de le donner à quelqu'un. J'en suis un peu rendu là pour des nouveaux projets. Mais euh, mais non, je pense pas revenir au Québec à part pour profiter de la, de, du, du beau pays et de, des vacances un peu puis des et gens, des gens que j'aime bien.
0: Parfait. Donc, pour terminer l'entrevue, je vais te poser quelques questions à Raphaël. Euh, ma première, c'est quel est ton plus beau souvenir sportif?
1: Mon plus beau souvenir sportif, c'est assurément avec Genève Servette, mais on a eu des, des, des moments très hauts. On est un club qui, qui réussit grand chose avec peu. On a fait ça depuis plusieurs saisons. Donc, on a vécu des moments. La ville, la ville a vibré pour, pour nous pendant, pendant plusieurs saisons. Donc, je me suis fait d'une finale perdue contre Berne où on était vraiment négligé, on a perdu au match 7 et qu'on on était accueilli à Genève euh, au retour après la défaite comme des champions, exactement comme des champions avec euh, beaucoup d'excès, des, des feux d'artifice, des les rues bloquées, et tout ça. Mais on avait beaucoup de fierté parce que c'est ici Genève, c'est pas nécessairement une ville de hockey, mais on a réussi à créer un, un goût artificiel au, au, du hockey. Puis chaque fois qu'on va au bout du truc comme ça, ça les gens ont des émotions absolument folles alors que ce n'est pas leur sport national, donc euh, c'est donc ça probablement mes plus beaux souvenirs, c'est belles victoires euh, émotives avec cette équipe-là.
0: Puis, euh, quelle est la chose la plus importante que le sport enseigne?
1: Ben, le sport, pour moi, ça a complètement changé ma vie. Euh, euh, j'étais un très bon étudiant, j'étais euh, très performant, je pensais faire des études en pharmacie, j'ai fait des trucs, euh, de, de la traduction, euh, donc je pensais faire des, 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 des trucs complètement différents. Et puis, finalement, quand je me suis rendu compte de ce que ça m'a amené comme, comme enfant, euh, j'étais quelqu'un de réservé, timide. Et puis, finalement, à, à force de coacher, à force de vers les 17, 18 ans, ma vie a tourné. Et puis, à, à cause du hockey, Puis, je suis devenu euh, quelqu'un qui est capable de, de, de parler facilement en public, qui peut parler de, devant des gens, qui peut présenter, qui peut stimuler. Donc, le hockey a complètement changé ma, non seulement ma vie professionnelle, mais ma fond d'être. Euh, donc, euh, donc, c'est tout pour moi, c'est devenu mon, mon travail. J'ai 44 ans tout bientôt, puis ça, ça a été tous les jours depuis, depuis que j'ai eu cette idée d'aller en éducation physique, donc depuis que j'ai 19 ans. Donc, euh, ça représente absolument tout. Euh, je, 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 je me demande quand je vais me séparer de ce sport, parce que je vais bien devoir le faire un jour et euh, profiter de la vie, parce que c'est un sport qui, qui demande énormément. Par contre, Donc euh, j'ai une vie familiale maintenant qui démarre avec ma, mon épouse ici, puis un petit bébé de, de 4 mois. Donc, ça remet les idées en place un petit peu. Donc, on va essayer de sacrifier un peu de ce, ce sport fantastique, mais je ne veux pas renier le fait que, que ça m'a amené complètement tout.
0: Parfait. Ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait se lancer en affaires?
1: Ben, c'est de, de, reste, de rester très, 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 très aligné sur ses valeurs parce qu'il y, y a des risques à prendre, euh, il, y des, euh, il y a des... Donc parfois, quand on se lance en affaires, surtout en sport, l'entreprise euh, a pris une taille démesurée, euh, on n'arrive pas toujours à gérer parce que c'est du sport, donc si on n'est pas un domaine là, qui, qui est facile, donc euh, il faut vraiment rester accroché à ses valeurs et, euh, et, et poursuivre, poursuivre son rêve. Je suis content de d'arriver aujourd'hui et de pouvoir encore entraîner ses petits avec la même, la même conviction tout ça et pas se laisser attirer par l'avancement trop rapide. Alors, établir un, un plan match, établir un plan des valeurs qu'on veut mettre en place et rester fidèle jusqu'au bout.
0: C'est parfait, mais merci beaucoup pour Sébastien pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
1: C'est un plaisir.
0: Merci beaucoup encore une fois à Sébastien Beaulieu pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 49e épisode officiel d'athlète-entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amiedelebel.com baroblique podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre émission.